0: Bonjour, comment ça va? Bah, Ça fait toujours autant plaisir de vous avoir, hein, définitivement, je me, je me lasse pas de, de votre présence. Allez, rentrez, on va se mettre bien.
1: Bienvenue chez Père Costaud.
2: Père Costaud vous raconte ses histoires sur Grind Radio. This, that jazz rap.
0: Alors c'est bon, vous êtes bien installé Ok, alors on va pouvoir commencer avec cette nouvelle émission, ce nouveau thème. Ce que j'ai choisi comme thème pour aujourd'hui, c'est les reprises étranges, les reprises un peu bizarres. Donc euh, c'est des morceaux que beaucoup de gens connaissent, qui ont euh, du coup une deuxième vie, un peu un... Voilà, on va on va un peu dans l'envers du décor, on va découvrir un nouvel aspect... Euh, d'un morceau qu'on croyait euh, qu'on croyait connaître. Alors pour moi, c'était important de le faire euh, juste après euh, bah, l'émission précédente, qui était euh, les surprises dans la musique. Je voulais qu'elles se suivent parce que ça ça s'organise un petit peu comme une sorte de diptyque dans la mesure où les reprises, si toutefois elles sont étranges, sont une forme de surprise musicale. Par contre, toutes les surprises musicales ne sont pas nécessairement des reprises. Vous voyez ce que je veux dire Vous allez suivre. On va on va on va s'y retrouver. Vous inquiétez pas. Donc là, les reprises bizarres. Qu'est-ce que ça peut être Je crois que je vais pas vous donner de détails, hein, je vais pas vous donner trop d'infos, sinon ça va faire du spoiler et vous savez que j'ai hors de ça. Donc, un peu comme la dernière fois, je vais pas vous donner les noms avant. Je vous donne ni le nom de l'artiste, ni le nom du, du morceau. Euh, je vous laisse tout découvrir, un peu comme un blind test, hein, comme l'autre fois. Euh, si vous arrivez à découvrir, bah, chapeau, sinon dans tous les cas on en parle, ok Alors, on va commencer avec le tout premier morceau. Euh, bah, voilà, Je ne vous dis rien, on le met direct. Allez, c'est parti vous venez d'entendre là, c'est le pianiste Bill Evans. C'est euh, mon pianiste favori, je crois. J'en reparle juste après. La chanson qu'il a reprise, euh, elle, elle s'appelle You Must Believe in Spring. Mais ce que ça reprend, c'est la chanson de Maxence dans le film Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Et la musique, c'est de Michel Legrand. Donc là, on a un peu comme un... Si on connaît bien le morceau, hein, moi, j'ai un peu grandi avec. C'est un peu comme un, un nouveau souffle. On sent les, les inspirations... Euh... De, du morceau original, mais aussi des artistes, euh, bah, notamment les artistes impressionnistes français, qui étaient euh, les grands favoris de Bill Evans, donc en l'occurrence, euh, Forêt, Debussy, Ravel, etc. Et là, on sent un petit peu leurs pattes, on, on sent leur influence dans, dans son jeu. Ce qui est assez marrant, parce que c'est des influences pas forcément euh, jazz, mais lui, il les a incorporées à son propre style, et ça donne un, un truc de fou, quoi. Si vous voulez creuser un petit peu le parallèle, je vous conseille d'aller écouter sa reprise de Pavane de Gabriel Forêt. Donc la reprise de Bill Evans de Pavan. Et c'est vraiment... Mais c'est divin, quoi. C'est du régal euh, à, chaque, à chaque tentative. Bill Evans... Ouais, je crois que... Ouais, c'est vraiment mon pianiste de jazz euh, favori. Il a été samplé un nombre de fois incalculable par le monde du hip-hop, notamment. Même si les morceaux sont souvent référencés, par exemple, sous le nom de Miles Davis ou Charles Mingus ou Lester Young, etc. C'était quand même lui. Il était partout. Ce morceau, il est sorti euh, de manière posthume puisqu'il avait été enregistré trois ans avant la mort de Bill Evans en 1980. Là, on troque la complexité du morceau original, surtout sur les plans des, des chœurs, des voix, comme là. Il nous parler de ses yeux, de
2: ses mains. Il nous parler jusqu'à demain
0: Aussi bien que sur le plan des cordes, comme là.
1: Elle a cette beauté
3: des filles romantiques Et d'un petit chéli Le regard innocent Son profil est celui De ces vierges mythiques Qui hantent les
0: musées Et les adolescents Et tout ça, on l'échange pour une humble formation Jazz en trio, tout simple Batterie, contrebasse et piano Basta Et c'est là qu'on voit le génie de toute sa patte c'est l'interplay. En gros, le concept, c'est que dans les trios de jazz, la batterie et la contrebasse ne faisaient qu'accompagner le piano. Lui, il a créé ce concept qui les met tous à égalité dans une, une improvisation à trois, c'est son terme à lui, ce qui modernise en fait ce type de formation. Donc euh, c'était euh, assez, assez révolutionnaire dans le genre. D'ailleurs, si on doit se pencher sur les autres instruments, on se rend compte que le solo de contrebasse, il ajoute une nouvelle voix. Là où le piano reprend bah évidemment euh, celle de Maxence dans la chanson, la contrebasse, elle installe comme un, un, un nouveau personnage à la conversation en fait. Et je trouve, ça, je trouve que ça ajoute un truc assez, assez intéressant. On va passer à un autre instrument iconique du jazz, euh, en l'occurrence la trompette. Bon, même si ça n'est qu'un ingrédient du morceau qui arrive, ce qui est sûr, c'est que l'esprit jazz-fusion, il est bien présent. On écoute ça ensemble.
1: My life, my life, my life In the sunshine
0: c'était Everybody Loves the Sunshine de Takuya Kuroda. Le morceau original, il est de Roy Ayers et euh, la reprise là qu'on vient d'entendre, elle est sortie chez le label Blue Note, c'est pas dégueu. Alors voilà, encore une reprise nippone, que voulez-vous, on n'y peut rien si un seul et même pays produit autant de talents musicaux, hein. c'est pas de notre faute. Euh, Takuya Kuroda, c'est un trompettiste hors pair, il est passé par Berkeley, l'université de musique euh, qui est en renommée à, à Boston, et en fait, son exil vers les états unis ça a apporté une nouvelle, une nouvelle dimension dans son jeu. Là, en l'occurrence, l'instrumental de ce morceau, elle est hyper hip-hop, en fait. Elle, elle tape vraiment comme, un, comme si on était dans un, dans un truc de peura en fait. C'est assez fou. Encore plus que l'original. L'original, euh, qui est de l'acide jazz, elle est, elle est un poil moins hip-hop que celle-là. Donc, il a réussi à magnifier un trait euh, que, que certains artistes, certains rappeurs avaient quand même déjà entendu, puisque ce morceau était été vachement samplé hein, dans, dans le monde du rap. D'ailleurs, puisqu'on parle de rap, euh, Takuya Kuroda, il s'est installé à Brooklyn. Peut-être qu'on peut y voir un lien avec justement cette espèce d'hypopisation de son jeu jazz comme ça. En plus de ça, on a la voix de Jose James, qui remet un peu tout ce mystère dans son contexte originel, avec les paroles et donc le titre. Et ben voilà, il s'agit bien de cette perle intemporelle, c'était donc ça. Mais bon... On va, on, va pas, on va pas se mentir, euh, vu les libertés que prend l'instrumental, avouez qu'avant l'arrivée de la voix de José James, on se doutait de rien du tout, soyons honnêtes. Loves the Pour le morceau suivant... Comme tout à l'heure avec Bill Evans où le piano reprenait la partie vocale de Maxence à son compte, là on va pas avoir de voix non plus, donc la top line va être remplacée ici aussi par un instrument, mais bien plus exotique cette fois-ci. C'était PIMP, P-I-M-P, du Backout Rhythm and Steel Band. Euh, L'original était de 50 Cent, comme chacun sait, et le groupe Backout Rhythm and Steel Band, comme on peut le deviner par ses, son nom comme sa sonorité, c'est un groupe allemand. Ils jouent sur cet instrument euh, caribéen qui s'appelle le Steel Drum ou Steel Pan. Donc les sonorités Steel Pan sont complètement assumées, hein, parce qu'elles étaient déjà dans le morceau original en fait. Euh, mais un petit peu moins, euh, un peu moins acoustique, un peu, plus, un peu plus studio, retouché, etc. Là, on épouse carrément euh, le, le genre de jeu un peu plus traditionnel, un peu de fanfare de, de, de rue, quoi. Et donc là, ce groupe, euh, ils, sont, euh, ils ont poussé ce curseur à fond, ils sont allés jusqu'au bout du délire carême, quoi, vraiment. L'instrument, en l'occurrence, il est originaire de Trinidad et Tobago. Donc, euh, niveau atmosphère, on a un ciel, a priori, bien dégagé au-dessus de la tête, là. Et comme si ça ne suffisait pas, la trompette ajoute encore plus de soleil. La batterie, quant à elle, elle tape pile là où il faut. Elle fait un peu office de rappel de marqueur boom-bap, parce que rien que le BPM à 90, ça nous, ça nous donne un, quand même un bon, un bon indicateur que l'esprit hip-hop n'est pas si loin. Et histoire juste de se donner un petit coup de vieux, bah, l'original de 50 Cent est sorti il y a 20 ans déjà. Ça fait mal, hein
3: sur
0: Radio. Maintenant, on va passer d'un bout du monde à l'autre, mais en gardant toujours l'idée d'un instrument à la base traditionnel avec lequel on joue quelque chose d'un peu plus moderne. Le morceau, c'était « Light My Fire » de Ananda Shankar. Évidemment, l'original, c'était des Doors. Beaucoup de gens le connaissent. Beaucoup de gens les connaissent. Ananda Shankar, c'était le neveu du célèbre Ravi Shankar. Euh, il se fait connaître comme ça dès 1970. Sa marque de fabrique, c'était d'allier la musique traditionnelle du nord de l'Inde et le rock progressif occidental. En fait, exactement ce qu'on vient d'entendre. Il hein. n'y euh, a pas trop, pas trop de mystère là-dessus. Là, on est passé de la mystique des Doors à une vibe indienne sous lourde sitar avec en plus de sonorités un peu traditionnelles, quelques effets synthés pour qu'on reste quand même dans le psychédélique. Quand on a tout cumulé comme ça, on a une sensation d'élévation hallucinante, un peu comme si c'était la, la BO d'une expérience extra-corporelle. Depuis tout à l'heure, on est dans une chromatique assez ensoleillée, alors on va se poser sur le sable et se croire encore un petit peu plus à Hawaï. Sortez la crème solaire, on va bronzer un petit coup. reconnu, je pense le thème de star wars mais version samba c'est joué par l'artiste japonais masayoshi takanaka alors évidemment euh, si je vous dis star wars plus un artiste japonais vous me répondez samba évidemment c'est un peu un morceau what the fuck il hein, faut le reconnaître c'est un peu c'est pour rigoler je crois que je, je me demande s'il a pas fait ça un peu pour faire une, une blague même si le truc est composé avec sérieux il y, euh, y a quand même un, un côté un peu déconneur euh, je pense qu'on peut pas on, on peut pas trop nier ça Là, on a une, une ambiance festive, clairement positive, là où l'atmosphère habituelle, enfin originelle du, du morceau, elle est beaucoup plus sérieuse et épique, en tout cas telle que l'a voulu le compositeur John Williams. Il prend un contre-pied un peu ironique. J'ai l'impression qu'il s'est bien marré sur le coup. Sacré Masayoshi Takanaka. Lui, c'est un artiste tenace. Je, 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 je trouve que c'est un artiste tenace parce qu'il a fait, en gros, euh, 37 albums studio. C'est déjà énorme. Euh, entre 1976 et 2011. Donc je ne suis pas très bon en maths, mais en gros, ça fait un par an. Le type, il ne s'est jamais arrêté. Quoi. Mais ce titre de Star Wars Samba, il est sorti assez tôt dans tout ça, vu que c'était que son quatrième album. Que, enfin, un quatrième album. C'est déjà, déjà un bon début de carrière, mais 4 sur 37, c'est quand même. Euh, on est au début de la course. quoi. Pendant toute sa carrière, euh, il s'est fait un vrai nom. Hein. Il a fait notamment un featuring avec Santana. Ça force le respect, je vous invite à aller regarder le, le, le featuring euh, sur YouTube ou quoi parce que euh, ouais c'est quali quand même. Je ne l'ai pas mis dans l'épisode dans précédent sur la guitare électrique, parce que euh, là, je vais mentionner juste une petite anecdote visuelle, mais au niveau sonore, ce n'était pas ce qui prédominait. Mais pour ce qui est du, 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 du visuel, lui, il avait une sorte de fascination pour les moods Hawaï, plage, surf. Donc, allez checker, ne serait-ce que sur Google Images, il avait quelques prototypes de guitare électrique en forme de planche de surf pour des performances live. C'est assez improbable, le truc. On met, on met un peu de temps à comprendre est-ce que c'est une planche de surf, est-ce que c'est une guitare, ou est-ce que c'est un, un complètement différent c'est euh, assez improbable mais euh, manifestement ça l'empêchait pas trop de jouer hein, donc euh, bah écoute bravo masayoshi maintenant on va revenir un peu dans le sérieux avec une sonorité clairement plus nocturne que ce qu'il y avait jusque là donc on était en mode playa maintenant on rentre dans le club 2 euros par article au vestiaire ça a toujours été un peu trop non C'était le titre incontournable Music Sounds Better With You, mais repris par Bob Sinclair. Bob Sinclair, encore lui Bon, là, pour le côté blind test, on était vraiment sur un défi de rapidité, hein, parce que c'est un grand classique, là. L'original du morceau, il est de Stardust, donc un groupe composé par Thomas Bangalter, de Daft Punk, Alan Brakes et Benjamin Cohen. On a un très bon groove de la basse, qui fait grand plaisir, mais qui nous rappelle aussi qu'il s'agit d'un autre temps, le temps jadis. En même temps, il a commencé en tant que DJ dans des styles aux antipodes de ce qu'il fait aujourd'hui, mais assez proche de ce qu'on écoute ici. En l'occurrence, soul, hip-hop, funk, acid-jazz, etc. À un moment, pendant le, pendant le morceau, on a un vrai petit bout de trompette. Là où on aurait pu s'imaginer un vulgaire synthé, bah, pas du tout, on a carrément droit à une vraie petite performance acoustique sur l'instrument en question. Donc, euh, merci Bob Normalement, l'usage des cuivres dans la house, je trouve ça super vulgaire. Euh, je trouve ça un peu, un peu cheesy, un peu... Euh, bah vous voyez la saxo house et tout, c'est quand même des trucs assez, euh, assez lourdingues. Mais là, euh, ça ne me choque pas. Moi, je, je, je dis d'accord. On a la voix de Benjamin Cohen, dit Benjamin Diamond, euh, qui rassure, euh, qui nous rappelle euh, d'où on vient. Il y a un peu comme quelque chose de... On a à la fois une découverte et à la fois une redécouverte. Euh, je trouve ça assez agréable. Et maintenant on continue ce crescendo du sérieux, on va vers encore plus de sérieux, là ça déconne de moins en moins. On va être dans la colère douce. Tout ce que je peux vous dire c'est que vous pouvez prendre la mine la plus grave et ouvrir vos oreilles avec la plus grande curiosité, vous ne serez pas déçus, ça c'est garanti. C'était l'International par le pianiste de jazz Giovanni Mirabassi. Alors, les paroles du titre original, elles ont été écrites par Eugène Potier euh, lors de la répression de la Commune à Paris. Donc effectivement, on est euh, sur un morceau qui a l'origine combative, qui prend sa source dans la colère sociale. Et comment À ce niveau, je dirais que c'est plutôt de la légitime défense. Ici, on délivre le même message, mais dans un autre langage, le jazz. Là, on a subtilité, douceur euh, qui remplace le grondement de la foule. On retrouve le thème, mais en version caresse. Et ça, pour moi, la, euh, savoir magnifier un message de colère avec la douceur du jazz et la subtilité du piano, sans pour autant le marteler... Je trouve que c'est d'une poésie incroyable euh, et c'est d'une audace euh, de fou. Donc euh, Giovanni, la su nous, nous régale les oreilles et c'est n'est pas le seul morceau euh, de l'album euh, qui le fait. L'album, en l'occurrence, il est incroyable. Il s'appelle Adelante et il reprend tous les plus grands hymnes révolutionnaires et il les remanie avec une nouvelle noblesse dans son expression. Alors, allez essayer, hein, ça, ça vaut le coup. On a le chant des partisans, Hasta Siempre, Le Déserteur, enfin que des temps forts de l'histoire. Bah D'ailleurs, on ferait peut-être bien de se réinspirer des paroles de tout ça, ces temps-ci.
2: Père Costaud, c'est l'émission de Costaud sur Grunt Radio.
0: Allez, on repart dans le plus léger. On ne va pas rester dans la gravité comme ça trop longtemps. Il s'agirait quand même de, de retrouver un peu de sourire. Je vous ai pas accueilli à la maison pour qu'on fasse la gueule. Donc là, ça va être une, une autre sorte d'hymne... Euh... <rire> vraiment du même genre c'est plus du tout révolutionnaire mais plutôt un hymne festif j'entends par là un grand standard qui, qui tourne dans les fêtes pas du tout la même dimension historique évidemment donc on va avoir une sorte de, de rappel des soirées de ces 25 dernières années mais dans un format un petit peu différent on s'écoute ça ensemble
4: My love has got no money, he's got his My love has got no power, he's got his strong beliefs My love has got no fame, he's got his strong beliefs My love has got no money, he's got his strong beliefs Want more and more People just want more and more Freedom and love are what he's looking for One more and more People just want more and more freedom and love are what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified.
0: C'était « Freed from Desire » de Gala. Alors, vous croyez que je vous donne le morceau original, hein Ben bah oui, mais je vous donne aussi le morceau qu'on vient d'écouter. C'est en fait une... Euh, bah c'est une auto-reprise. Elle a repris sa propre chanson pour en faire une version acoustique. Mais bon, elle fait ce qu'elle veut avec sa propre chanson, de toute façon, on peut rien lui dire. Hein Là, on a un aspect, bah, plus du tout « club ». Il est beaucoup plus sensible, on a l'impression que l'acoustique rajoute comme une, euh, comme une proximité en fait, comme si on était bah, plus du tout en soirée mais plutôt à un moment plus intime où elle nous raconte euh, ce qu'elle voulait faire de ce morceau à la base en fait, sa vision, euh, sa vision originale. Là on a eu une espèce de, de rework qui a vu le jour pour la BO du film euh, Un homme à la hauteur avec Jean Dujardin et Virginie Efira. Euh, J'aime beaucoup ces acteurs, mais je ne sais pas ce que le film vaut, alors je ne vais pas vous faire de surpromesses non plus. Ce n'est pas, pas le genre de la maison. Pendant un moment, vers euh, 2000, elle a eu comme représentant le manager de Prince. C'est sympa comme, euh, comme style de contact. Hein. En 2004, elle a créé le label Matriarchy Records à Brooklyn, qui vise à aider les femmes à développer leur carrière musicale. Assez avant-gardiste, après tout. Et en 2014, à la cérémonie des Jeux Olympiques d'hiver de Sochi, en pleine Russie homophobe, elle chante son titre « Let a Boy Cry » en soutien à son public homosexuel. Donc C'est quand même un acte de courage artistique qui, malheureusement, euh, se fait un petit peu plus rare aujourd'hui. Voilà pour Gala. Maintenant, on va passer à quelqu'un qui a repris un son, mais qui n'était pas de lui. Bon, c'est quand même la norme, en fait. Hein. L'auto-cover, c'est assez rare, finalement. Donc là, on a dans ce croisement... Ben, que des grands noms, en fait. Je ne peux pas vous les nommer tout de suite, mais on va avoir, en gros, un monument qui reprend un monument. C'est une folie absolue, ce son. On écoute ça, watch and learn. On écoute et on apprend. Ce morceau, c'était... Alors, si vous avez reconnu le style de guitare, c'était George Benson. Si vous avez reconnu l'air, c'était White Rabbit. Si vous avez reconnu les deux, eh ben c'était les deux. Le morceau original, il est de Jefferson Airplane. Mais on a franchi un sacré cap depuis leur version. Là, euh, pas de fièvre, pas de psychotrope, pas de sensation de tomber dans le trou du lapin. Ici, on a plutôt le côté latino. Bon, la guitare sèche aide quand même pas mal pour ça. On a des, une inspiration dès le début assez clairement euh, flamenco. Et évidemment, par rapport à l'original, c'est beaucoup plus, beaucoup plus chaleureux. Dans les gammes euh, de la guitare de, de George Benson, on voit qu'il y a beaucoup plus de, de majeur euh, beaucoup moins de, de pression. Parce que le morceau original, il met un peu la pression quand même. Hein. Il parle de psychotrope mais je ne suis pas sûr de vouloir l'écouter si jamais... Euh Enfin, je veux dire, ça peut faire bader, quoi. Les trompettes, ici, elles rappellent le côté un peu solennel. Parce qu'on n'oublie pas qu'il s'agit un peu du deuil de soi euh, via, les, via les produits psychédéliques. C'est pas moi qui écrit la chanson, qu'est-ce que vous voulez, j'y peux rien. Du coup, est-ce que c'est quoi C'est un auto-enterrement Une renaissance ?« Feed your head », scandé Grace Slick, la chanteuse de Jefferson Airplane, à la fin du morceau original. Ben, finalement, c'est peut-être assez sympa comme ambiance. Dès le début de sa carrière, George Benson, vers, euh, vers 65, son talent lui a apporté les bonnes grâces de Brother Jack McDuff et de Miles Davis. Il a été repéré direct. Et il jouera ensuite avec Aretha Franklin, Stevie Wonder, Frank Sinatra, Herbie Hancock, B.B. King, Tony Bennett. Tony Bennett, c'est un chanteur qu'on a écouté ensemble dans l'épisode sur les surprises musicales. Si ce n'est pas encore fait, allez donc y faire un petit tour. Ça y est, on arrive doucement vers la fin de cette émission. Donc on va se dire au revoir, mais en musique, comme d'habitude. Et bah, du coup, on va faire une petite entorse à la règle, puisque vous ne m'entendrez pas après. Ce morceau, on va le nommer « Avant okay? ». Le morceau en question, ça va être « Crazy », l'original de Niamh Barclay, mais reprise par Alice Russell qui est une chanteuse que, que j'adore. Et je pense que vous allez comprendre pourquoi. Elle a une voix hallucinante entre la soul et le gospel. D'ailleurs, en parlant de gospel, l'endroit où elle chante pour cette performance, la Union Chapel à Londres, c'est une église qui rapporte une réverbe super intéressante avec le thème et le chœur qu'elle y met. Au-delà de la voix, les accompagnements, que ce soit de voix ou d'instruments, ils sont assez légers et ils lui laissent vraiment toute la place. À ce niveau-là, euh, je dirais qu'elle tient ses promesses, hein, vraiment. Bon, ben voilà, on va, on va s'écouter ça doucement. Et puis c'est le moment de se dire au revoir. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. On se retrouve dans 15 jours pour la prochaine. Et moi, évidemment, je remercie Grunt, je remercie Jean, je remercie Mathéouche. Et puis je vous fais des gros bisous. À la prochaine, tout le monde.
3: There was something so pleasant about that place Even your emotions have an echo and so much space And when you're out there without care, yeah, I was out of touch Just knew too much Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Maybe possibly my home, <laughs> dear boy. My heroes had the heart to live their lives I only lived. But all I remember was thinking I wanna be like them When I was little ever since I was little it took that like